1: Começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, um bom início de semana, bom dia para você que está nos acompanhando no rádio, no aplicativo, pela internet, pelo celular, no carro, em casa, no trabalho, muito bom dia a todos vocês. Romualdo de Souza, bom dia.
0: Muito bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Conversando agora com a jornalista Jéssica Machado, nós já destrinchamos a charada o show da Solange Almeida tem a ver, porque hoje é o dia do aviador, como ela foi do aviões do forró, hoje ela presta homenagem ao aviador, e é claro que é uma brincadeira, se eu estivesse aí iria assistir ao show da ex-aviões do forró, Igor
1: Então pegue um avião e venha pra cá, rapaz, venha-se embora É,
0: Mas a passagem está pelas alturas
1: <risos> oh, Terezinha Nunes, muito bom dia
2: Bom dia, Igor, bom dia, Romualdo Bom dia,
3: Ivanildo
1: Ivanildo Sampaio, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia,
3: companheiro da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Rapaz, é, eu estava acompanhando... Ontem eu comecei, a, eu acho que 10 horas mais ou menos da noite. Você já tinha as primeiras, os primeiros números da eleição da Argentina. E a gente acompanhando com bastante atenção... Eu acho que fazia tempo que a gente não acompanhava uma eleição na Argentina com tanta atenção... E principalmente porque você tem candidatos que desenvolvem ou aproximação ou quase que horror ao Brasil. Então a gente precisa ficar atento a isso. Milei, por exemplo, o Javier Milei, ele, ele é contra o Mercosul, ele quer rever as relações com o Brasil, é um monte de, 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 de proposta. É, que são boas para o eleitorado dele, mas que podem interferir na política externa do Brasil. Então, a gente tem que ficar de olho. O Sérgio Massa também não é grande fã do Brasil, apesar de ser é, peronista, né não é, de Kirchnerista ali, mas é, ele não é muito fã do Brasil, não. Ele não é, não é igual a Cristina Kirchner, que tem uma aproximação grande ali com Lula. É meio distante do Brasil.
0: É, e um detalhe interessante é que Sérgio Massa, ministro da Economia, ele esteve no Brasil recentemente para pedir o aval do governo brasileiro. O governo brasileiro foi um dos avalistas para aquele empréstimo de mais de um bilhão de reais. Ou seja, dá uma aliviada na economia. Mas um país que estará quase 140% ao ano de inflação, um bilhão de reais é quase nada.
1: É, um bilhão de reais é quase nada. O, no caso de, de dele, o bom do Sérgio Massa é que pelo menos ele tem consciência que precisa do Brasil, né? O é Mireia... Prec... É, ele, ele veio aqui pedir dinheiro, então ele, ele tem consciência que precisa do Brasil. No caso na do verdade, milenio,
0: quando a ex-presidente Cristina Kirchner é, disse para ele que ele deveria se aproximar mais de Lula e que ele não fizesse tanta firula com relação ao governo brasileiro, Cristina Kirchner, que jogou, o Brasil, jogou a Argentina nesse buraco, sabe que, sem o aval do Brasil, a Argentina e o Mercosul naufragam.
1: Ivanildo é. Sampaio, você lembra de uma eleição da Argentina que chamou tanta atenção por aqui? Não lembro, não.
3: Vejo que é, o Brasil sempre acompanhou um pouco a distância essas eleições na Argentina. Uhum. Você sabe que lá, durante muito tempo, ou, era, ou você era peronista ou não peronista. Uhum. Dessa, vez você, dessa vez, não. Com o passar do tempo, o peronismo foi arrefefendo, se tornando menos representativo. E hoje, como teve no Brasil o getulismo, não é? Lá na Argentina você tinha o peronismo. Mas isso tende a acabar. O um país com a inflação de 140% não, agora não, não, não pode sobreviver em cima de, de ídolos do passado, de políticas do passado, que nada tem a ver com o mundo moderno.
1: Agora, é, Terezinha, você lembra de um, uma eleição assim específica que chamou tanta atenção? A não, até porque o Brasil nunca... Nem aquelas eleições de Carlos Menem... Não, não né? o Brasil Também...
2: nunca deu muita atenção, o brasileiro, à eleição argentina. A Argentina, a gente trabalha como se fosse outra coisa, né? bem diferente. Então, nunca se falou na, na eleição da Argentina da forma como foi falado agora. Agora, é, é preciso justificar, e Ivanil está falando a questão de Massa, Massa teve a menor votação dos últimos 70 anos de percentual do peronismo, mesmo chegando em primeiro lugar, é, o que significa uma rejeição muito forte a ele. Então, é preciso é, acompanhar direito o que vai acontecer daqui para frente, porque ele, o peronismo assegura a ele uma base de 36% a 40% dos votos. Ontem o, ontem o, o Marcos Azambuja, o, o, o embaixador, estava chamando a atenção para isso. Então, ele tem essa base de uns 40% dos votos. Então, ele vai ter agora que buscar os votos de bullish. E também disputar com o Milley esses votos, porque os eleitores de Bush não são, não são peronistas e não gostam do peronismo.
1: A gente, daqui a pouquinho, vai conversar com o Guido Nenjams, Nenjamski. É isso? Nenjankis? Nenjankis. Nenjankis. É, daqui a pouquinho com o Guido Nenjankis, que é jornalista lá na Argentina, já foi correspondente no Brasil para Reuters e é do Clarim também. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho para a gente entender mais Dessa eleição na Argentina Conversar com o a... argentino Ele é argentino, né Romualdo? Romualdo que...
0: Argentino, isso E
1: morou um, um
0: tempo aqui no Brasil
1: É um amigo do Romualdo E a gente vai... vai conversar com ele daqui a pouquinho Colega jornalista Colega nosso jornalista deixa eu Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com ele Deixa eu é... perguntar agora A vocês aqui O que é que vocês estão achando, ô, Romualdo O que é que vocês estão achando da guerra em Gaza da guerra de Israel com Gaza porque a impressão que a gente tinha é que tinha dado uma parada tinha dado uma aliviada e agora parece que Israel voltou a atacar Gaza com tudo está atacando o Líbano também isso agora começou uma coisa realmente começou uma ofensiva forte né?
0: é, tem um detalhe interessante nessa, nesse conflito é, de Israel com o Hamas que é o seguinte o, a estrutura estratégica do governo israelense deu uma arrefecida ou seja, deu uma recuada como a gente costuma dizer na Fórmula 1 para encher o ADS ou seja, para recarregar as energias e agora recarregou e vai, pelo menos pelo, daquilo que a gente tem acompanhado vai partir para cima do Hamas
1: é, o Ivanildo você, toda, acho que toda semana eu pergunto isso aqui você espera que essa guerra acabe rápido ou não?
3: eu não acho que dois erros são igual a um acerto. Eu acho que Israel, quando começou a bombardear faixa de Gaza, sem respeitar crianças, hospitais, é, residências da população que já não tem quase onde morar, comete um erro. Evidentemente que Israel tem todo o direito de se, de se defender, né, de acabar com o Hamas, mas não tem o direito de matar crianças inocentes, de atirar bombas em hospitais, isso ele não tem. Eu acho que, que está havendo aí um, um, um erro muito grande, um erro político e principalmente já ceifando vidas humanas.
1: Tem uma, uma, uma preocupação de quando é que Israel vai entrar por terra na, na faixa de Gaza. É, não tem, já se, já se Falou várias vezes que ia entrar e até agora é Nada, né Teresinha? Eu
2: acho que deu um freio De arrumação, eu acho que o, o Presidente Joe Biden pelo, pelo que fez nesse final de semana Entrando em contato com todos os Países da região Está preocupado realmente com o alastramento Da guerra e deu Sem dúvida alguma um freio de Arrumação em Israel é, Ressaltando inclusive com Declarações né, de que é preciso Preservar as vidas humanas então, por exemplo, ele teve também uma, uma conversa com o Papa. É, o Papa fez a mesma colocação para ele. Ele é um, um homem muito religioso, o Biden. Então, eu acho que agora ele, ele tomou o pé lá. Inclusive, esse final de semana, quem estava dando informações sobre as negociações com o Egito eram os Estados Unidos e não Israel. De forma que, para mim, os Estados Unidos entrou porque está preocupado também com a imagem americana, e dos próprios israelenses no momento em que há uma grande matança de população civil.
1: O Romualdo faz pelo menos o quê? Umas duas semanas que Arthur Lira tá de folga, né? Ele está viajando fora de Brasília. É duas semanas ou é mais do que isso já?
0: É duas semanas. Ele foi é, à Índia depois à China, lembrando que o presidente da Câmara dos é, da Câmara dos Deputados no Brasil assumiu também a chefia do parlamento do G20 das 20 maiores economias do mundo então Arthur Lira que já nadava de braçadas aqui no Brasil, inclusive é bom lembrar que Arthur Lira é hoje o presidente da Câmara porque o PT decidiu apoiar Arthur Lira, então Arthur Lira que já nadava de braçadas aqui no Brasil, resolveu agora ser o chefe do parlamento desse G20 e aí está duas semanas por lá absolutamente nada se votou aqui em Brasília, há uma certa desculpa em função do feriado mas nada justifica o fato do vice-presidente não ter comando suficiente para botar nada em votação. Tentou colocar algum assunto lá em votação, não conseguiu e aí agora a expectativa é de que com o retorno de Arthur Lira a pauta volte ao normal. Da mesma forma como Lula que está se recuperando de cirurgias que fez, o presidente da República hoje já vai despachar no Palácio do Planalto. Ele ainda não quer se deixar, deixar se fotografar, porque a ainda está meio se, digamos, se convalescendo de uma cirurgia que fez nas pálpebras e outra nos quadris.
1: O, o, gente, o Arthur Lira como presidente do parlamento do G20, do, do, dos parlamentos, quanto, quantos cargos será que ele vai exigir para poder acabar? Quantos cargos será que ele gostaria de ter para poder acabar com a guerra de Israel, hein, 12 diretorias na Caixa
0: Econômica Federal e a presidência <risos> da estatal. Até agora ele não conseguiu, mas ele já tem nome para todas as 12 vice-presidências e da presidência da Caixa Econômica Federal. Ele, ele não é... vai sossegar, como a gente diz no interior de Pernambuco. Ele só vai assentar o facho depois de conseguir 12, 12 vice-presidências e a presidência da Caixa Econômica.
1: Ele quer a Caixa Econômica para ele. Será que ele acaba a guerra se derem a, a Caixa Econômica para ele?
0: Olha, pode não acabar a guerra lá de Israel, esse conflito de Israel com Hamas. Mas ele acaba uma guerra interna, porque o PT também quer essas vice-presidências e Arthur Lira precisa delas para os seus aliados.
1: Já em conexão conosco, já conectado conosco, o Guido Nejanques, que é jornalista, já foi correspondente no Brasil para Reuters, do Clarim. Muito bom dia aqui. Buenos dias, Guido. Muito bom dia para você.
4: Feliz de estar em contato com vocês, colegas muito queridos, como, como Aldo, de muitos anos, e com, com uma cidade, uma, um estado do Brasil que eu amo, que é, é Recife e Pernambuco, né? Coisa boa. É, onde eu passei muitos momentos felizes da minha vida. Que bom. Guido...
1: É, seja muito bem-vindo aqui ao a Rádio Jornal, ao Passando a Limpo, e eu vou começar lhe fazendo uma pergunta sobre essa eleição. Muita gente ficou surpresa, com a, principalmente com a distância do Sérgio Massa para o Javier Milley. É, esperava-se que fosse mais apertado, mesmo o Massa já aparecendo na frente ali em algumas pesquisas recentes, mas esperava-se que fosse bem apertado, é, e foi foi apertado, até porque você tem menos de 10 pontos percentuais de um para o outro, mas foi uma distância maior do que se esperava. Quem é o favorito para o segundo turno? Para onde é que vão os votos da terceira colocada da Patrícia?
4: Bom, é... respondo por partes. né A primeira, a primeira começo pelo final. A coligação, juntos pela mudança, juntos por o el câmbio, ela é conformada por conservadores, né, para simplificar, conservadores e por social-democratas, né, partido da União Cívica Radical, partido centenário, mais que centenário, é, um dos partidos tradicionais da Argentina. É, eu diria que então essa coligação logo mais vai deixar de existir, tal como conhecemos ela hoje, né, é, porque o, o digamos a parte das social-democracias Socialdemo social-democratas, eles vão eh, apoiar Sergio Massa no, no segundo turno de novembro, né? Eh, e a parte mais conservadora, liderada pelo ex-presidente Maurício Macri e pela candidata Patrícia Bulrich, eh, provavelmente alguns deles irão com Javier Milei e outros eh, vão se declarar né, e darão liberdade a seus eleitores. É, nesse contexto, é, diferentemente do Brasil, a legislação argentina permite um funcionário de governo, nesse caso ministro de Fazenda da Argentina, de Economia da Argentina, se Massa, se apresentar como candidato, não tem desincompatibilização, não tem. É, o Sérgio Massa corre com, é, o, o, ele ocupa o lugar de favorito porque tem os instrumentos do governo né? tem a máquina do governo e mesmo numa situação é, de economia caótica como a Argentina tem nesse momento ele tem muitos recursos tem e tem a, a, a política tradicional do peronismo principalmente na província de Buenos Aires que representa 40% do total de eleitores do país, para eh, ocupar esse lugar sem dúvida de favorito para ganhar a eleição de novembro e a presidência da Argentina pelos próximos quatro, quatro anos. Agora bem, uhum. só para só finalizar, Sim. esse peronismo que Massa encarna, o peronismo é, como diria Raul Seixas, a metamorfose ambulante. <risos> né? esse, esse peronismo uhum. É um peronismo muito diferente ao peronismo que liderou no passado, estou falando no passado, uma liderança que acabou, a liderança da Cristina Kirchner. É né? um peronismo diferente, é um peronismo que eu diria é mais pragmático, é menos é, contestatário, menos briguento com os poderes formais da Argentina. Né? É, Sérgio Massa é um político de diálogo, de pragmatismo, e, e ele tem todas as condições para eh, liderar esse, entre aspas, novo peronismo que surge dessa eleição.
1: O Guido, você está nos dizendo então que ele é diferente do governo que hoje ele integra. Seria isso, do, do qual hoje ele faz é. parte. Eu, eu, eu digo isso Olha. porque quando começou, quando começou aqui, quando se formaram o, a, as candidaturas, os palanques, eu, eu venho dizendo aqui há muito tempo, rapaz, a situação dos argentinos não é fácil, porque você tem que, que escolher entre um sujeito que, o Javier Milley, que é uma pessoa problemática, eu acho que até do ponto de vista... É, é, cognitivo às vezes, ele tem problemas realmente que são muito sérios, tem um discurso... Mini... É, 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 exato. E você tem o Sérgio Massa, que é o ministro da Fazenda do país, que está quebrado com 140% de inflação. Então, não é uma decisão muito fácil, é uma coisa muito complicada. Mas você está dizendo que o Sérgio Massa, então, ele é, ele, é, ele é diferente. A perspectiva sobre ele, de futuro, é diferente daquilo que a gente vê no governo de, de Fernandes hoje.
4: É, isso ficou muito claro para mim. No, assim, Na trajetória do Massa, já evidencia, evidencia isso. Uhum. Mas também no discurso da Vitória, de ontem, que ele deu, é com ele tendendo pontes para muitos setores da economia, da população argentina, que é, o kirchnerismo tradicionalmente brigou com eles. Por exemplo, o agronegócio né? Agronegócio que é, digamos assim, o único setor da economia argentina que eu diria que é world class, né? uhum. igual ao Brasil, digamos assim, um agronegócio de ponta, é, com tecnologia, com inovação, com investimento, que ele sustenta boa parte do, do setor comercial argentino, das exportações do país, né hum, que é um setor que há mais de 15 anos praticamente é, o kirchnerismo vem enfrentando de forma sistemática no discurso e nos fatos é, bom aí apareceu uma massa ultra pragmática tendendo uma ponte muito firme pro, pro agronegócio hum. Javier Milley não deu uma palavra para o setor massa atendendo pontes para as mulheres massa atendendo pontes para os setores como eu disse, social-democratas da união cívica radical, tradicionalmente enfrentado o peronismo, é, e a parte de Juntos por o Câmbio, eu acho que também vai pesar muito o desânimo que eles têm. Muitas pessoas, eu acho, que a participação no segundo turno será mais baixa, né, porque parte desse setor de Juntos por o Câmbio, Juntos, Juntos pela Mudança, não participará da eleição. É, e também, assim, respondendo a tua pergunta, é, a gente vê a trajetória do Massa, Massa fez um discurso por exemplo, tentando conectar com muitas das ideias que durante a campanha defendeu Patrícia Bullrich por exemplo, Sim. ordem segurança são coisas, conceitos é, que em general o kirchnerismo abandonou subestimou sempre né? principalmente esse de ordem e, e eu acho que hum. Eh, Massa tem esse pragmatismo ele foi prefeito de uma cidade de eh, pequena, município pequeno que fica próximo à cidade de Buenos Aires hum. Bigre, né, conhecido pelos, pelos rios, é um hum. passeio importante eh, nas, 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 enfim, fora da cidade de Buenos Aires, foi um prefeito pragmático que focou por exemplo na questão de segurança que é uma pauta cara na agenda progressista digamos assim eh, progressista, entre aspas, do kirchnerismo. É uma agenda é, cara aos conservadores que Massa defende e defendeu muito bem, por isso eu insisto, é, ontem à tarde, eu sinceramente, para mim, não foi uma grande surpresa, uhum. é, sim, foi sor, foi surpresa a, a, a vantagem, né, que o Massa abriu, seis pontos, isso sim, não era esperado, mas é um candidato que ele atrai votos de diferentes setores ideológicos da sociedade.
1: Vamos aqui com Ivanildo Sampaio, a gente está conversando com Guido Nejanques, que é jornalista, correspondente do Brasil para Reuters, do Clarim também, conversando com a gente aqui. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Guido. O Guido, é, as pesquisas mais recentes mostravam sempre Milley liderando as intenções de voto dos argentinos quando chegou o dia da eleição é, os números não mostraram o que as pesquisas é, mostravam eu pergunto a você, ele teria cometido algum erro estratégico às vésperas da eleição?
4: É, eu diria que eu, não vários é, um deles a briga com o Vaticano né? é, a briga com o Papa Francisco eu acho que isso provocou uma mobilização importante de setores ligados à igreja católica é, que reagiram a um discurso lunático, eu diria de um dos assessores do Millet no, no ato final da campanha dele é, perdão, aqui tem minha filha passando por trás <risos> é, sem um, problema para quem nos está vendo no, no YouTube, né? E uhum. é, eu diria que foi completamente necessário, erro não forçado, né? A Igreja reagiu muito pesadamente. Esse foi um erro importante, eu diria estratégico. Um país é, católico que tem um Papa, né? É, argentino que é uma coisa como vocês bem sabem, completamente inédita, né? Não sou para a Argentina, para a América Latina. É, e depois tem uma uma candidata a deputada, que eu diria que é uma espécie de Carla Sambeli de argentina, digamos uhum. assim, é, que ela, enfim, ela aparece, mas é, por propostas, assim, bizarras, né? Que é por proposta de fazer contribuições importantes à sociedade, e a resolução de problemas que a sociedade tem. É, ela propôs também, nas vésperas, o fechamento da campanha, que um projeto de que queria propor um projeto de lei para permitir a, aos homens renunciar à paternidade, não sei se é o termo em português correto, paternidade. É, como, digamos assim, dando direito também a. a, a como se as mulheres têm o direito de abortar, né? e ela propôs que os pais pudessem ter o direito a renunciar à paternidade. Então, assim, propostas completamente bizarras, eh, sem propósito, realmente, eh, e também, claro, tem uma... a, a Milley é conhecido por suas... Por suas enfim, você descreveu bem a ele, né? É uma pessoa, evidentemente, irascível, sem controle, muita, parece sem controle, muitas vezes... É, nos seus atos e isso também para muitas pessoas inspira medo
1: é, para quem já está numa situação difícil na Argentina você colocar alguém que você não sabe para que lado vai o que é, é, como é que ele vai acordar no dia seguinte realmente é algo que preocupa
4: o é para você ter uma ideia só, ah. só queria colocar um exemplo e, e me perdoa a Argentina está com a inflação é, de em um mês é o que o Brasil tem mais ou menos em dois anos e meio, hum. né, é 12%, quase 13% de inflação mens mensal. Então, assim, nesse contexto, o Massa ter ganho a eleição, primeiro turno, é um milagre, claro, e é, quem contribuiu muito a esse milagre é a própria oposição, né, por ter participado na eleição dividida. É, obviamente, se aqui tivesse tido uma oposição unificada, é, outra seria hoje a história. Romualdo de Souza.
1: Guido
0: Nejanques, bom dia para você. Guido, eu imagino ontem à noite, quando saiu a primeira prévia, que a Patrícia já se viu fora do segundo turno, ela deve ter se reunido com o Maurício Macri, tomado um cabernet sauvion lá de Mendoza, e dito o seguinte, ó, nós não vamos subir no palanque nem de Milley, nem de Sérgio Massa. Agora, isso, de certa forma, pode aumentar, Guido, o índice de abstenção que foi altíssimo no primeiro turno. Você avalia por aí?
4: Sim, Romualdo. Eu acho que. E olha, tem outro, tem outro assunto, tem outro detalhe. né? A eleição, segundo turno, 19 nove de novembro ela será, é, num final de semana, um, tipo assim, um feriadão, né? É, porque no dia seguinte vai ter um feriado, por, enfim, uma comemoração argentina. Então, eu acho que muitos dos desanimados pela essa eleição de Juntos por o el Câmbio, eles vão, vão ir para praia, vão ir para o campo, vão ir para montanha, vão ir para a Mendoza, como você falou, do Mamalbecki, é, e eu acho que isso também é, vai é, digamos é, quem mais vai sofrer com isso é o voto opositor né? o voto que já está desanimado vendo como um candidato que é ministro da fazenda de uma economia é, em frangalhos, digamos assim é, lidera é, é, ou tem as maiores chances de levar a presidência argentina pelos próximos quatro anos.
1: Estamos conversando com Guido Nejanques, que é jornalista, correspondente do Brasil, no Brasil para Reuters, do Clarim, conversando aqui sobre a eleição na Argentina. Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Guido. Guido, eu, eu estava aqui imaginando que na Argentina, com toda essa inflação e, e o colapso econômico que o país está vivendo, e social, né? 40% da população abaixo da linha de pobreza No Brasil é 30% Então, a gente vê como está o caos na Argentina Mas é, o massa ganha o primeiro turno Então, eu queria saber de você o seguinte O medo de Milei foi maior do, do população da Argentina É maior do que o medo da política econômica do peronismo?
4: É, bom... No, 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 é, nunca é só uma coisa né? também foi isso que você está apontado evidente que mas também as pessoas percebem que massa a política econômica que a gente está vendo aqui é fruto de várias várias coisas primeiro a influência da Cristina Kirchner. Né? É, é, segundo a pandemia terceiro uma seca importante que a gente sofreu ano passado Perdão, esse ano Final do ano passado e esse ano é, Crise energética que obrigou a, a importar é, combustíveis caros cujos preços subiram muito Depois do, do início do conflito bélico na Europa do Leste né? é, Mas também há uma percepção é, além do medo a Miley que obviamente mobiliza sentimentos de pessoas né, contra ele é, eu, eu vejo que também há uma percepção de que Massa Massa já foi candidato a presidente foi em 2015 né, ele ficou terceiro na eleição que o Macri ganhou é, e que o candidato da, da, do kirchnerismo né, ficou segundo Daniel Scioli, hoje embaixador argentino em Brasília né? É, e Massa, evidentemente, ele não, não assina embaixo de uma economia é, completamente estatizante, como uma, a economia que a Cristina Kirchner sempre favoreceu. Massa é um, é um advogado é, percebido como um, um político pragmático, né? é, mais próximo, digamos assim, aos Estados Unidos ele foi muito teve umas falas muito contundentes em relação ao conflito é, fim desatado no Oriente meio é, semanas atrás né é, então é um é percebido um fim um político do peronismo tradicional né mas a direita o centro direita desenvolvimentista hum. diferente a é, o que eu diria que se a gente tem que colocar dentro de, uma, de um parâmetro ideológico seria mais a esquerda. Então, também é isso. Isso também acho que é importante salientar.
1: Muito bem. Guido Nejanques, conversando conosco aqui, correspondente do Brasil para Reuters, do Clarim, muito obrigado aqui, a gente vai voltar a falar sobre a eleição na Argentina, Guido, e eu já vou aproveitar aqui e lhe fazer um convite para nos próximos dias, a gente mais uma vez vamos conversar aí sobre sua agenda mais uma vez a gente entrar aqui para conversar sobre, no decorrer desse segundo turno, até a eleição, a eleição do segundo turno, que é no dia 19, né? dia 19 de novembro, próximo então, daqui para lá a gente conversa Olha.
4: novamente, Volto sempre muito obrigado é, sempre à disposição e um, uma honra falar com vocês.
1: Daqui a pouquinho eu vou conversar, tentar eu vou conversar aqui sobre o, essa reunião do PT que aconteceu, uma plenária municipal do partido aqui em Recife e tinha uma expectativa, tinha gente dizendo não, o PT vai chegar lá e vai dizer que apoia João Campos, que está com João Campos, vai reforçar isso. Não foi bem assim, né, Terezinha? Não foi bem assim.
2: Inclusive, o prefeito estava sendo esperado na reunião. Ele havia dito que iria para a reunião do PT. Por quê? Porque o PT do Recife, que está fechado com ele, é, tanto que tem duas secretarias no município, o PT do Recife já tinha pensado em colocar na nota, na nota oficial que foi distribuída, já o apoio explícito a ele. Então, ele só iria numa condição dessa quando ele viu que não havia essa unanimidade toda e aí não seria somente o PT do Recife, que foi o PT pernambucano para lá, então ele viu que não havia essa possibilidade e cancelou a ida. Ah, então, essa é, informação é importante. Exatamente. Então uhum. houve, houve essa, essa movimentação e Humberto fez um discurso realmente contundente, dizendo que não tem nada acertado, que não tem nada resolvido. Até falou que, se for preciso, o PT tem nomes para disputar a eleição de prefeito. Vamos,
1: vamos, inclusive, ouvir o senador Humberto Costa. Está conosco na linha agora. Senador, muito bom dia.
5: Bom dia. Uma alegria falar com você, Igor, falar com Terezinha, falar com todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Estamos aqui eu, Terezinha Nunes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. O senador, essa reunião, eu estava dizendo aqui, tinha gente que estava com a expectativa de que ontem o PT dissesse vamos apoiar João Campos e pronto, está resolvido. Não está resolvido dessa forma, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né, senador? É,
5: na verdade, a reunião foi a primeira de um conjunto a fazer na cidade.
1: Acho que está ah, tá cortando um pouquinho a ligação, senador.
5: Está cortando?
1: Melhorou agora. Vamos lá.
5: Então, na verdade, essa é a primeira de uma série de plenárias e reuniões que nós... e na própria cidade. Né? É, essa reunião ela foi importante porque ela fez um aceno claramente que a nossa perspectiva é preservar e manter as alianças políticas que nós temos construído, inclusive no Recife. No entanto, e a nota coloca também, e o que nós discutimos lá, é que isso é uma, uma construção. Né? Hum. O PT é um partido que tem hoje uma força política que precisa ser respeitada, tanto no Estado quanto na capital. Nós temos hoje dois senadores, temos um deputado federal, nós já governamos a cidade do Recife por três vezes, nós já fomos para o segundo turno mais três vezes. Então, é um, é um partido que precisa ser considerado e precisa ter o seu valor é, respeitado, precisa ter um protagonismo. Então, antes de fechar definitivamente um acordo com o prefeito do Recife, que eu acho que vai ser a tendência, é o que nós queremos também, ele vem fazendo uma boa gestão, mas tem que haver muitos entendimentos. Primeiro, nós não queremos discutir somente o Recife, queremos discutir outros municípios onde PT e PSD têm interesses em comum, ou têm interesses antagônicos, ou podem ser construídas relações importantes. Segundo, nós queremos saber qual é o espaço que o PT terá nessa campanha, qual é o protagonismo do PT nesse processo. Né? A partir daí, desse entendimento, eu acredito que será perfeitamente possível nós tomarmos uma decisão é, de apoio à candidatura do prefeito João Campos. Aliás, ele vem fazendo uma grande gestão, vem fazendo um grande trabalho... Tem tudo para ser reeleito, mas nós queremos que o PT seja devidamente considerado para que isso aconteça. Se não for possível, como tem dois turnos, nada impede que o PT também possa ter uma candidatura, mas nós vamos
3: trabalhar por esse entendimento.
1: Ivanildo Sampaio. Bom
3: dia, senador. Eu tenho escutado algumas críticas a respeito do PT... Segundo as quais o partido em Pernambuco e no Recife envelheceu. Você não escuta falar em novas lideranças. O partido é Humberto Costa, Tereza Leitão, João, é, até que mudou de. João Paulo que mudou de partido e depois mudou novamente. Enfim, o senhor, como é que o senhor vê isso? O PT deixou de cuidar, de arregimentar novas lideranças, novas militantes, enfim. Qual é a.. a o perfil do PT hoje em Pernambuco?
5: Eu diria que nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que o PT deixou de se preocupar realmente com o um processo de renovação. Embora ao longo desse último período, quadros novos importantes tenham surgido. A deputada Rosa Murim é um exemplo, a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, é um exemplo também, a vereadora Liana Cirne é um exemplo também, e outros exemplos existem. Mas, dada a necessidade que o partido tem de se renovar, eu concordo com você em dizer que falta fazer muita coisa. Por isso que nessa eleição, além de outras ações que nós vamos tomar partidariamente, nós temos condição de projetar novos quadros, novos candidatos, novas lideranças, é uma... Das questões mais importantes para nós, né? E eu acredito que vamos sair dessa eleição com várias lideranças novas, jovens, que vão promover esse processo de renovação e mudança do PT.
1: Senador Humberto Costa, conversando com a gente no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Terezinha Nunes.
2: Senador, bom dia. É, senador, bom dia, o PT de Pernambuco, o senhor até já falou comigo sobre isso, né? O PT de Pernambuco. A terra de Lula, que Lula continua, inclusive, no Recife, com 65% de aprovação. É, o PT de Pernambuco nunca teve é, esse protagonismo em Pernambuco no Estado. Eu falo no Estado, não só no Recife. O Recife teve é, sempre uma presença forte no, na, na capital. Mas o PT se deixou levar pela liderança do PSB. Abriu espaço para o PSB e fica difícil a essa altura, mesmo Lula indo para uma reeleição como está previsto, o PT realmente conseguir um protagonismo maior do que tem hoje. Por exemplo, o senhor acha possível que o PT chegará em, do, em 2026 em condições de disputar o governo do Estado?
5: Bem, é, eu, eu espero que o PT chegue em ótimas condições em 2026. Na pior das hipóteses, renovar um mandato majoritário que tem hoje pro, do Senado e também eleger uma boa bancada certamente que nós vamos trabalhar e eu creio que vamos chegar bem se for o caso para uma disputa também do governo do estado e o partido todo admite essa possibilidade mas isso é, é uma construção e eu acho, me perdoe discordar da sua avaliação o PT tem um protagonismo importante em Pernambuco há muito tempo, né? Não sei se você é, lembra, mas nós tivemos em 2002 37% dos votos enfrentando um verdadeiro mito naquela época que era Jarbas Vasconcelos. Nós disputamos a eleição de 2006 e perdemos pelas circunstâncias que todos sabem do lawfare que foi feito é, contra mim naquele momento nós temos um senador já no segundo mandato, uma senadora e mais um mandato nas, nas prévias das disputas de 2018 e 2022 o PT em todas as pesquisas de opinião, com Marília lá atrás e depois comigo mostrava uma força política significativa então eu acredito que o PT tem sim um, um protagonismo Agora, eh, o PT de Pernambuco também sempre colocou em primeiro plano a questão nacional, né? a questão do governo Lula. E por isso eh, nós terminamos em alguns momentos obrigados a abrir mão de um projeto do PT aqui no Estado em nome de um projeto nacional. Mas eu acho que isso, esse tempo passou. Eu sou uma das pessoas que considera que a frente popular no que ela era no passado é morta, não existe mais, aquela ideia de um partido hegemônico que toma as decisões que manda no Estado e os outros são meros coadjuvantes acabou, acabou então eu acho que agora a disputa por uma hegemonia no campo da esquerda, ela é uma questão aberta e não vejo mais porque o PT aqui em Pernambuco tenha que estar abrindo mão o tempo inteiro dos seus projetos em nome da questão nacional, por mais relevante que ela possa vir a ser.
1: Senador Humberto Costa, esclarecido então, PT continua as discussões sobre o Recife, está discutindo ainda outros municípios no Estado também, nada acertado, muita água para passar debaixo dessa ponte e a gente vai continuar acompanhando o fluxo desse rio. Muito obrigado, senador.
5: Um grande abraço, Igor, um grande abraço a todos vocês, a todos os ouvintes da
6: Rádio Jornal.
1: Eliane Cantanhede, muito bom dia, Eliane.
6: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Ô, Eliane, como é que foi o fim de semana? Tudo certo?
6: <risos> foi, foi tudo calmo, né? <risos> pelo menos, pelo menos calmo. Mas você sabe que Brasília está um calor eu moro em Brasília desde os 9 anos de idade portanto, hum. há bastante tempo, e é eu nunca, jamais vi tanto calor e durante tanto tempo não passa nunca aquele
1: calor horroroso não esfria, não, não, não diminui esse e está chegando o verão, né então, não sei se a coisa vai melhorar não ô, ô Eliane eu vou passar direto para Romualdo que ele tem uma pergunta para lhe fazer Aqui, Romualdo de Souza.
0: Eliane Cantanhede, muito bom dia para você. Eu não, aguento, eu não aguento mais o marasmo no Congresso Nacional e até com essa, <risos> digamos, esse tratamento do presidente Lula, o Palácio do Planalto, literalmente, estão as moscas. Agora, Lula retorna... retorna... Hoje é o Planalto, retoma atividades lá, tem até duas agendas no Palácio do Planalto. E no Congresso, Arthur Lira, o todo poderoso chefe do Parlamento do G20, também volta a instigar a política brasileira. Aí eu pergunto o seguinte, e aí, o Lira vai ou não vai levar as diretorias e a presidência da Caixa Econômica?
6: Pois é, né, Romualdo? É, a gente tem a sensação de que Brasília está recomeçando, porque Brasília parou. Parou com o uh, um feriado, a guerra em Israel e a operação do Lula e, enfim, os três pedidos pararam. E o Arthur Lira estava uh, na Ásia, voltando agora. E aí recomeça todo o jogo político e recomeça já quente, porque do ponto de vista do executivo é importantíssimo o Congresso a aprovar a, aquelas medidas para aumentar a arrecadação, né? o que a gente chama de, de taxação de, dos grandes ricos, né? da, da, a, ali a, os offshore, as aplicações, os fundos especiais, etc. Isso depende muito do Arthur Lira, que durante a viagem suspendeu a, praticamente a pauta. Sem isso que foi pedido urgência pelo governo, né, a pauta não anda. Então nada anda no Congresso. O Congresso agora votando, isso né, deslancha a pauta e também pressiona para que o Senado avance na reforma tributária. Do ponto de vista é, do legislativo em relação ao executivo, é agora o vai ou racha. Ou seja, o presidente Lula, que depois de um mês se recuperando da cirurgia na pálpebra e no quadril, ele volta a despachar presencialmente no Palácio do Planalto e ele agora tem que decidir. Né? O PT é candidato único. A presidência da Caixa Econômica Federal e quer não só a presidência, mas também as principais diretorias. E a Caixa Econômica, ela tem muito dinheiro, tem ramificação no país inteiro, vale mais do que metade dos ministérios. Né? Além disso, uh, o PSB, União Brasil, republicanos disputam a FUNASA a Fundação Nacional de Saúde, que igualmente tem muita uh, ramificação no país inteiro, tem, vamos dizer assim, é um cargo com um viés político eleitoral muito forte. Então, Lula tem que resolver a questão aí dos cargos e o Arthur Lira tem que avançar a pauta de interesse da economia e do governo. Vamos ter o Moaldo. Vamos ter
1: uma semana agitada. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Oh, Eliane, as últimas pesquisas realizadas nacionalmente mostram que o presidente Lula continua perdendo é, apoio e a, da, por parte dos brasileiros. Eu pergunto a você: na sua avaliação, os erros deles têm sido maiores na política interna ou na política externa?
6: Olha, o presidente Lula, ele tem aquela ambição né, de protagonismo internacional do Brasil e dele próprio. E ele escorregou muito, derrapou muito na questão da guerra da Ucrânia, porque ele confundia o que não dá para confundir. Né? A Ucrânia foi invadida e a Rússia foi invasora. Além disso, a Rússia é uma potência é, militar bélica e a Ucrânia é um país que não... Enfim, é uma guerra desigual. Né? É, agora, na questão da guerra da, de Israel, né, o PT, as esquerdas tomando partido pró-Palestina, os israelenses é, no Brasil, né, os judeus no Brasil muito articulados, inclusive, é, para pressionar a mídia e tal, mas eu acho que a diplomacia brasileira foi muito bem sucedida. Ah, você vê que o Brasil está na presidência temporária ah, do, do Conselho de Segurança, fez uma proposição muito bem negociada, que de 15 votos teve 12 a favor, duas abstenções que não interfeririam no resultado e os Estados Unidos é que barraram porque os Estados Unidos querem continuar sendo donos do mundo e resolver as coisas unilateralmente, sem a ONU. Mas eu acho que a política externa brasileira tá, vive um bom momento. Hoje chegou o oitavo avião de Tel Aviv e a questão dos 32 brasileiros que estão ilhados em Gaza independe do Brasil. É uma questão que depende... É, de Israel e depende do Egito. E os dois aqui é fecharam a fronteira, abriram hoje apenas para a entrada é, da, da ajuda humanitária, dos caminhões com ajuda humanitária, mas não para a saída dos nossos brasileiros e outros estrangeiros que estão ilhados lá. Mas é, o presidente Lula... Ficou esse tempo todo também parado dentro do, do Alvorada e agora ele retoma a atividade. O governo Lula não pode ser considerado um mau governo. A verdade é essa. Mas, é, enfim, a, a população tem seus interesses particulares, cada grupo, cada setor. Vamos ver como é que o Lula é, avalia e reage a essas pesquisas.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. Eliane, quem está aqui conosco também é Terezinha Nunes, que ele fazer uma pergunta.
2: Bom dia, Eliane. Eliane, a família Bolsonaro não para de, de dar vexame, não é isso? Inclusive, agora internacionalmente, não é só no Brasil, mas na Argentina, o deputado Eduardo Bolsonaro foi impedido, teve uma fala cortada em função da defesa de armas. Ou seja, como você vê essa questão da família Bolsonaro estar saindo do Brasil para tentar é, apoiar candidatos em outros países
6: dessa forma? Oi, Terezinha. Realmente é o fim da picada. Se o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal né, e que em 2018 foi o deputado federal mais votado do país, Uh, vai ajudar o candidato deles, né, da extrema-direita, esse Javier Milley, que é considerado maluco pelo próprio ex-professor, né, é, o Eduardo Bolsonaro é aquele ajuda que candidato nenhum quer, né, porque o Eduardo Bolsonaro, que simplesmente foi escolhido pelo pai, o então presidente Jair Bolsonaro, para ser é, embaixador em Washington, que é a função diplomática mais importante do planeta, né? Todo mundo, todo diplomata quer ser embaixador em Washington, de qualquer país quer ser embaixador em Washington. E o Bolsonaro achava que o Eduardo Bolsonaro, que era um bom, enfim, fazia uns hambúrgueres, parece que eram bem bons lá nos Estados Unidos, estava preparado para ser embaixador em Washington. Aí ele chega na Argentina em plena eleição e num programa de televisão, ele em vez de falar de, de saúde, de educação, é, de é, inclusão social, é, de inflação, ele vai falar do quê? Vai fazer apologia de armas para civis. Começou a falar que todo mundo tem, tem que ter arma e a arma para defesa pessoal. Aí os dois apresentadores ficaram em choque. E um deles falou: para, para, para! E tiraram o Eduardo Bolsonaro do ar. Tiraram do ar. E aí a outra apresentadora falou: bem, tá explicado por que o pai dele não foi reeleito, né? é um vexame, um vexame. O quase ex-embaixador em Washington.
1: Meu Deus do céu. Isso foi ontem, né, Eliane?
6: Foi, foi ontem, na eleição da, do primeiro turno da, da Argentina, né? E mais, né? Com grande surpresa lá.
1: Uhum. É, e, e com uma surpresa na, na eleição, a gente falou sobre isso, vinha falando sobre isso aqui no, no programa. A, a principalmente a diferença né, do massa para o Milei, Milei é, é é considerado uma pessoa meio complicada, meio tem problemas, é, eu estava brincando aqui mais cedo, tem problemas cognitivos para para começar, assim ele tem muitos problemas, é, e mas agora vai para um segundo turno, a eleição da Argentina já teve algumas viradas, tem gente que está esperançoso aí nessa virada.
6: É, o Brasil, por exemplo, uh, o governo brasileiro estava tá em pânico. O governo, né, e aí eu falo o Palácio do Planalto, o Ministério da Economia, né, inclusive, ou principalmente o ministro Fernando Haddad, e também a diplomacia brasileira. Estava todo mundo em pânico com a disparada do Javier Milley que é um narco anarco capitalista, é, capitalista é. ou seja, não é Estado mínimo, é Estado zero, ele quer, <risos> quer acabar com a universidade pública, escola pública, hospital público, banco central, quer acabar com tudo, ou seja, é completamente fora da casinha, mas a eleição em segundo turno, que vai ser no dia 19, se transformou numa eleição de rejeições, ou seja... É, quem rejeitar mais porque se Lei é isso né? um cara completamente sem, sem noção né? a último, último comício de campanha ele botou imagens da bomba atômica santo Deus o <risos> que esse cara quer mas do outro lado o candidato do peronismo do kirchnerismo é, que é o Sérgio Massa ele é ministro da Fazenda e vamos combinar, né? A economia da Argentina é, implodiu totalmente. Você tem 140% de inflação ao ano. É uma loucura, né? A, a economia está destroçada, a questão social piora e o ministro da Economia é o candidato, mas é aquela, né? a eleição do dia 19 vai ser entre o ruim e o pior. E aí, para o Brasil, o ruim já está de bom tamanho e o Brasil torce para o massa, com exceção da família Bolsonaro, uh, do Sérgio Moro, que preferem uh, julgar ideologicamente. Mas milhei gente, o Milley não dá.
1: <risos> Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. Obrigado, Eliane até sexta-feira. Beijão. Romualdo de Souza, ruralistas ameaçam bloqueio nas votações. O que é que eles querem? O que é que eles não querem nesse caso?
0: Eles querem derrubar o veto do presidente Lula ao marco temporal. Como a gente já havia antecipado aqui, Lula vetaria, ainda que parcialmente, o marco temporal que determina o prazo de 8 de, de outubro, 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, o prazo para destinar terras indigenistas. Pois bem, os ruralistas entendem que houve uma interferência indevida do Poder Executivo numa decisão do Congresso Nacional. E aí eles querem derrubar o veto. Enquanto não derrubam, já informaram ao presidente do Congresso Nacional o senador Rodrigo Pacheco, que vão bloquear todas as votações. Como a gente já comentou aqui, Eliane Cantanhede e eu, o Arthur Lira retorna hoje às atividades na Câmara, os ruralistas vão se reunir hoje à noite com o Arthur Lira e vão dizer, ó oh, a gente vai bloquear votações porque o presidente Lula não poderia ter vetado. Na verdade, poderia, pode, até porque isso é um direito constitucional mas aí os ruralistas estão insatisfeitos com esse veto de Lula ao marco temporal
1: o Romualdo a gente tem aí você tem o Fernando Haddad que o Fernando Haddad fez uma declaração sobre a, a eleição na Argentina, deu a entender já qual é a posição do governo Lula para o segundo turno, né?
0: O que ele já tinha, já tinha antecipado na semana passada. O governo brasileiro quer a integração latino-americana. Vamos, vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda.
5: Eu estou acompanhando com interesse porque eu sou integracionista. Eu gosto, eu gosto de pensar numa América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia de forma mais forte. Tá? Nós estamos para negociar um acordo com a União Europeia Quanto mais integrados nós tivermos, melhor para sentar à mesa com a União Europeia e fazer um bom acordo para a região. Então tem implicações muito grandes essa questão da integração. Não é uma coisa isolada, não é uma coisa assim, ah, é, cada um cuida de si. A gente tem que pensar o todo da região para ver a forma mais adequada de fazer essa região se, voltar a se desenvolver. Estamos aí há muitos anos sem desenvolvimento. Miller, não voltar segundo, a desenvolver. O
1: preocupa menos? se eu tinha é?
6: falado que é uma possível vitória do
0: Milley. Não, a gente
5: acompanha Brasil. com interesse sempre. Tá bom?
0: Pronto. Sérgio Massa é, como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada, é o integracionista. Javier Milei quer implodir o Mercosul.
1: É, não era segredo para ninguém que o governo Lula quer que prefere o Massa em relação ao Milei lá na Argentina. Mas agora fica mais claro ainda aí qual é, inclusive, qual é o, o, o motivo, o argumento utilizado pelo governo, que foi dito aí pelo Fernando Haddad, a integração da América Latina e não o contrário, que é o que o Milei prega, que é de você cortar relações com o Mercosul, com, com todo mundo, com a União Europeia, com todo mundo. É, é meio que um, um, um isolamento é, anárquico, né? uma coisa muito... Enfim, vamos em frente. Deixa eu falar agora sobre... É, a, a, tudo, todo dia a gente encontra uma, uma função diferente para a cannabis. É, e agora a cannabis pode ser usada para deter a proliferação do mosquito da dengue. A gente está na linha já com a Suelice Guedes da Silva Brito que é a autora da pesquisa, ela é enfermeira, especialista em Oncologia e Hematologia Clínica e Cirúrgica, e é autora dessa pesquisa na UFPE, uma, passe... uma pesquisa em parceria com a Aliança Medicinal, que usa cannabis para deter a proliferação do mosquito da dengue. Suelice, muito bom dia. Fiquei curioso. Oi,
5: bom dia. Bom dia.
1: Fiquei curioso. Como é que, como é que esse uso é feito? É... é a erva mesmo que é colocada, que afasta o mosquito ou como é que como é que é feita a, a o uso
6: o que nós fizemos no laboratório foi é, extrair um, um extrato rico em THC da, da cannabis e colocamos em contato com a com os ovos da do aedes né? aí houve o, o, o a evolução natural da eclosão dos ovos e seguiu o seu ciclo normal da, da larva. Uhum. Só que, a partir do, do terceiro estágio, nós começamos a observar alterações no formato da larva.
4: Uhum.
6: É, no quarto estágio da larva, nós é, provocamos a eutanásia da, da larva para ver essas alterações. E essas alterações foi, foram bem, bem visíveis e bem importantes porque houve modificação na membrana peritrófica do, do, da larva, essa membrana, ela protege todo o intestino do, do, da larva, né, que passa ali toda a alimentação, tudo fazendo sua função natural, só que essa alteração impede que o funcionamento do, do organismo da larva funcione normalmente, podendo levar ela à, à sua morte. Uhum. E não seguindo seu ciclo normal, seu ciclo
1: natural. Então, atuaria ali na, na larva, para evitar... Na né? larva. Uhum. Entendi. O Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutora.
3: Olha, eu tenho Bom um dia. certo receio com, com pesquisas que, que ainda não estão muito sedimentadas e, e confirmadas.
2: Isso. São, pelo são risco que
3: se tem de você ter uma mutação no infilhar já se feliz você criar um bicho mais perigoso do que é o que tem hoje nós temos esse <risos> risco
6: se, se nós temos esse risco sim não a princípio não agora é eu, eu foco que que a gente precisa ainda fazer outros exames outras análises para para finalizar o estudo
5: uhum.
6: e poder chegar num resultado concreto
1: muito bem, sou Alice Guedes da Silva Brito, é autora da pesquisa, é enfermeira especialista em oncologia, hematologia clínica e cirúrgica. Está conversando com a gente sobre essa pesquisa da UFPE, em parceria com a Aliança Medicinal, que usa cannabis para deter a proliferação do mosquito da dengue. Terezinha Nunes.
2: Professora, eu tenho visto muito, ultimamente, pesquisas, levantamentos, enfim, muita aplicação da cannabis em uma série de, 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 de doenças, inclusive. Eu, uhum. eu mesmo acompanho as crianças com microcefalia E o uso da cannabis nas crianças com microfe... microcefalia Reduziu muito as convulsões uhum. Então, realmente, a gente vê que tem, tem efeito muitas, E tem muito muitas benefício. propriedades medicinais Agora, o que a gente vê hoje também Por exemplo, na internet É uma série de informações Ah, a cannabis serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo outro de repente parece que estão estão vendo a cannabis quando, como a saída para tudo como é que a senhora avalia essa questão
6: é, a, a cannabis realmente ela ela serve serve para uma série de, de finalidades né cada parte da planta você pode explorar alguma função da pra, da cannabis para alguma alguma finalidade mas ao meu ponto de vista eu acho isso maravilhoso inclusive é, nós aqui estamos investindo em outras pesquisas, outros estudos também e a cannabis ela pode não ser a solução para tudo, mas ela, ela é a solução para muita coisa muita coisa e, e no futuro aí bem próximo eu espero que possamos aqui na universidade explorar é, de forma livre e, e explorar de um todo, porque para poder explorar é alguma parte da planta, nós temos que fazer parceria, nós temos que entrar na justiça, tem a burocracia toda para poder a gente ter acesso, e isso dificulta um pouco.
1: Nesse caso, vocês fizeram uma parceria com a, com aliança, a, aliança. Com a aliança. Como é que funciona? A, a parceria é porque eles têm autorização para o, o cultivo, e aí vocês aproveitam para poder fazer a pesquisa também, seria isso?
6: Isso, porque a autorização da, da aliança, ela dá direito para fornecer produtos de, de cannabis, produção cultivo né, da, da planta, produção de, de produtos derivados da cannabis e também insumos para pesquisa.
1: Ô, oh, Alice. eu fiquei é, curioso ainda em relação... Você disse que você falou como é que atua na larva ali a, a cannabis para poder, pode até uhum. matar ali a, a, o, o mosquito. Ele nem vai se desenvolver. Mas uhum. é, isso seria utilizado como? Seria utilizado através de um tipo de inseticida, alguma coisa assim? Na é uma prática.
6: possibilidade. Uhum. Mas para isso a gente precisa explorar os outros resultados, para poder chegar em um produto,
1: fina, um produto final. Entendi, entendi. Isso teria um impacto é, biológico também, não, de você? Porque todo o mosquito da dengue, ele transmite a, a, a doença, é muito ruim. A arbovirose. A, a arbovirose, mas é, nesse caso, não seria, teria um risco biológico também de você eliminar o mosquito de vez é, não tem problema quanto é, a poderia isso? Poderia
6: se fazer um controle epidemiológico.
1: Uhum. Entendo.
6: Eu, se poderia fazer, mas é, isso só depois de, de vários estudos, de, de outras pesquisas também.
1: Uhum. Entendi. Romualdo de Souza, pra gente encerrar. Professora
0: muito bom dia para a senhora, parabéns pelo bom seu dia. trabalho,
1: e a gente sabe, professora, e
0: eu gostaria de ouvir a sua opinião também, que todas as vezes em que pesquisas são feitas nesse campo, há que haver uma determinação, ou pelo menos uma ação judicial. Eu lhe pergunto, essa etapa foi resolvida? É, ação
6: judicial com relação à pesquisa?
0: É, 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 há que haver um pedido de autorização para que seja feita a pesquisa. Em algumas universidades, inclusive no, na Universidade Católica de Goiás, os pesquisadores não conseguiram autorização justamente porque há um certo receio é, de perda é, de controle é, desse processo todo da pesquisa, professora? Isso quando,
6: quando o plantio é feito dentro da universidade. Só que o, o que a gente conseguiu foi uma parceria com a Aliança, que já tem essa autorização, e eles têm é, o direito de, de liberar produtos, em é, insumos, para pesquisa. Aí, baseado nisso, no, nós fizemos a parceria e, e conduzimos a pesquisa. Mas esse processo judicial que você está citando é mais relacionado quando se vai fazer o plantio dentro da universidade.
1: Muito bem. Suelice Guedes, autora da pesquisa, é, que, essa parceria com a Aliança Medicinal, que usa cannabis para deter a proliferação do mosquito da dengue. Suelice, muito obrigado pelas informações, muito obrigado, parabéns pela pesquisa De nada. e volto sempre aqui ao Passando a Limpo. Obrigada,
6: obrigada, eu que agradeço pela
1: oportunidade. Abraço forte. O... Romualdo. Oi. O Lula volta, mas não vai aparecer em foto ainda? Ele vai para evento externo? Vai ficar só no Palácio do Planalto, por enquanto? É, tem duas
0: atividades hoje no Palácio do Planalto. Uma é uma reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Então, o presidente... É, vai ser uma reunião fechada. Depois, o presidente Lula participa de um evento tratando aí sobre é, projetos comunitários e, e ele vai fazer igual fez na semana passada. Fica sentado numa cadeirinha, numa cadeirinha e aí vai lá uma câmera é, da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, é, focando o presidente e aí o Lula se dirige a quem estiver ali no salão principal do Palácio do Planalto. Pelo que a reportagem da Rádio Jornal conseguiu apurar, Lula, primeiro que ele não vai poder descer, que tem uma rampa lá do quarto andar até o terceiro andar, ele não vai descer aquela rampa. Se ele fizer, se ele fizesse isso por elevador, ainda assim ele teria que ter uma proteção e Lula já tinha dito que não quer aparecer nem com uh, segurador, aquele protetor lá, nem cadeira de roda. Então vai ser uma solenidade. Quem estiver no salão principal vai acompanhar Lula e Lula vai estar dentro do gabinete numa transmissão ao vivo. Deixa Ou seja, uhum. por enquanto não tem descida da rampa, não.
1: Eu, deixa eu colocar uma, uma situação para vocês aqui, Terezinha também. Terezinha, é, é, eu estou vendo aqui, a gente ouviu agora há pouco o senador Humberto Costa e ele fez uma declaração, uma declaração, uma declaração forte. Ele disse que naquela configuração que existia. A Frente Popular, naquela configuração, é bom sempre lembrar isso, é morta. Ele usou essa expressão. Frente Popular é morta. A gente nota, apesar de tudo que se vem falando, ah, porque o PT vai apoiar o PSB, ah, porque está tudo certo, mas a gente não vê isso na prática e essa declaração é forte. Essa declaração hoje, aqui no Passando a Limpo, do, do senador, foi forte. E outra coisa que eu estou vendo aqui, é o que existe um afastamento, é como se houvesse um afastamento realmente. O PSB ficou menos governista depois que Márcio França foi obrigado a trocar de ministério. E tem dados sobre isso, dados em relação às votações no Congresso. Até o dia 12 de setembro, 93% do PSB votava com o governo. 6,8% votava com a oposição. 93% votava com o governo, 6,87% votava com a oposição. Depois do dia 13 de setembro, que foi quando houve a mudança, essa fidelidade diminuiu de 93% para 74%. E o PSB, 25% do PSB, passou a votar com a oposição. Era 7%, passou para 25% o número de, de deputados que passou a votar com a oposição. Nesse, nessas votações a partir de 13 de setembro então acaba que chama bastante a atenção isso é um motivo de está af... aparecendo realmente um afastamento tá esgaçando o tecido ali
2: a informação que eu tenho é que sim entendeu hoje já há inclusive do, nos Ministérios do PT dentre os ministros do PT, é a clara impressão De um distanciamento muito grande Do PSB do governo Lula é, a gente, E hoje inclusive É importante ressaltar isso De repente alguém que entrou ontem no PSB Está sendo visto no Palácio do Planalto Como uma pessoa de confiança Para melhorar o relacionamento Do PSB com o PT Então realmente Há uma, um problema muito sério não foi digerido a questão do Márcio França, dele ter sido preterido no Ministério dos Postos e Aeroportos e ganhar um pedaço do Ministério de Alckmin, que é um, um Ministério de, de pequena e média empresa que Lula criou só para dar uma função a Márcio França. Uhum. Márcio França é muito forte em São Paulo, tá? Então, há realmente uma preocupação do PT hoje com esse distanciamento. Ele é real, ele é real, Agora, aqui em Pernambuco tem a questão de Lula também, né? A força que Lula tem, a aproximação é, grande com o PSB de Eduardo Campos, não tanto quanto, quanto o PSD de João Campos, mas do de Eduardo Campos. E hoje o que a gente sabe é que Alckmin hoje é quem está segurando o apoio de Lula a João Campos. Não mas... é mais o PSB, é Alckmin.
1: Quem vem bancando isso seria Alckmin nesse momento. O Ivanildo, você concorda com a afirmação do senador Humberto Costa, que o, a Frente Popular é morta naquela configuração que a gente conhecia?
3: Eu diria que está nos seus estertores, não é? Uhum. Mas é, o, o senador tem razão. O, ele precisa também, eu acho que ele avaliou isso, o PT encolheu. E ele tem que se, o partido tem que se movimentar para voltar a ter alguma liderança no Estado, né ele não convenceu quando disse que tem a prefeitura de Serra Talhada. É muito pouco para a dimensão que o partido já teve. Eu acho que, que é, o PT vai ter que procurar novos caminhos.
1: Romualdo de Souza, vamos encerrar?
0: É, eu espero que a gente agora tenha, nesta semana, uma importante é, análise da parte do presidente Lula da Silva. Lembre-se que o Supremo Tribunal Federal só tem dez ministros. Lula ainda não indicou o substituto de Rosa Weber. E a Procuradoria-Geral da República
1: está com uma interina. Isso não é bom. Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Terezinha Nunes, muito obrigado a vocês pela participação aqui, muito obrigado a você, ouvinte, pela audiência, você que está nos acompanhando agora ao vivo, você que pode nos acompanhar também pelo podcast, nos principais, eh, nas principais plataformas de podcast, você pode acompanhar também o Passando a Limpo, daqui a pouquinho o Germano já está subindo tudo todo o arquivo para as plataformas e você também nos acompanha de madrugada, né Chaves, né Chave? De madrugada, qual é o horário que, que passa? Às duas da manhã, né? Duas da manhã também. Você pode acompanhar também o Passando a Limpo. Aliás, é reprisado todo dia, toda madrugada se acompanha o Passando a Limpo também. Muito obrigado, um grande abraço para você. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente
0: que entende do assunto. Passando a Limpo.